0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kesselkirche. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe YouTube-Gemeinde. Ich freue mich heute mega, heute hier zu sein. 2010 war ein spannendes Jahr für mich. Und in diesem Jahr hat mich ein Satz sehr begleitet. Und ich bin mir sicher, dass du diesen Satz auch schon abbekommen hast. Noel, das wird schon wieder. Das wird schon wieder. 2010 habe ich zusammen mit meinen Studienkollegen auf eine mündliche Prüfung vorbereitet. Es war wirklich eine sehr wichtige Prüfung, die auch den Grundstein für das weitere Studium festgelegt hat. Und ich weiß noch, wie wir mehrere Wochen nur auf diese eine Prüfung uns vorbereitet haben. Es war eine super Lernatmosphäre. Wir haben jeden Tag zusammen gelernt. Jeder ist auf jeden eingegangen und hat geholfen, wenn Hilfe benötigt wurde. Und dann, nach vier Wochen, Endlich Prüfungstag. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in dieses 80er-Jahre-Büro von meinem Prof reingehe, mit dem braunen Teppichboden und den vollgefüllten Bücherregalen und mich dann zu ihm und seiner Prüfungsassistentin an den Tisch setze. Die Prüfung die verlief echt gut, die verlief wirklich gut, bis mich mein Prof eine Frage zu einem Randthema stellte. Ganz ehrlich, so ganz war ich auf dieses Randthema nicht vorbereitet. In keiner Prüfungsvorbereitung und auch in Altprüfungsprotokollen wurde auf dieses Thema eingegangen. Und als er mich da so fragte, habe ich angefangen zu stottern. Und mir ist auch wirklich heiß geworden. Und irgendwann hat dann mein Prof freundlicherweise das Thema gewechselt. Aber da war es schon um mich geschehen. Mein Wissen, mein Nervenkostüm, ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und als er dann noch eine weitere Frage gestellt hat und ich irgendwie nichts rausgebracht habe, hat er innegehalten und die Prüfung beendet. Ich durfte dann das Büro verlassen und draußen warten, bis sie mein Prüfungsergebnis niedergeschrieben haben. Und nach einer gefühlten Ewigkeit durfte ich rein. Und ich, ich bin mir ganz sicher, dass du schon eine Ahnung hast, wie die Prüfung ausgefallen ist. Leute, ich bin hochkant durchgefallen. Hochkant. Eigentlich war es mir auch schon klar, als ich draußen gewartet habe. Und... Ich habe mir das Prüfungsergebnis dann so angehört und mein Prof hat es dann so freundlich und stoisch runtergelesen, bis er dann ganz am Ende einen Satz hinzufügte. Herr Samuel, Sie gehören nicht hier auf die Uni. Herr Samuel, Sie gehören nicht hierher. Oh Mann, es ist mir schwindelig geworden, als ich diesen Satz hörte. Ich hatte wortwörtlich einen Knoten im Herzen. Ich habe mich dann auf dem schnellsten Weg nach Hause gemacht und da konnte ich wirklich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Es hat mich wirklich getroffen. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte mein Prof, der eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet ist und den ich auch sehr geschätzt und gemocht habe, mir diesen Spruch an den Kopf klopfen. In diesem Moment war ich untröstlich. Mir sind viele Fragen durch den Kopf geschossen. Gehöre ich wirklich hierher? Habe ich mich damals falsch entschieden, als ich mich eingeschrieben habe? Und auch, warum hatte Gott meinem Prof dieses eine Randthema in den Kopf gesetzt, als ich an der Reihe war? Der hätte es doch ganz anders machen können oder jemand anders fragen können. Warum ich? In dieser Zeit war es meinem Umfeld ganz schwer, mich zu ermutigen. Ich war niedergeschlagen und traurig und ich hatte das Gefühl, an einem falschen Ort zu sein. Ich habe mich ganz alleine gefühlt, weil ich auch der Einzige war, der durch die Prüfung durchgefallen bin. Und genau in dieser Zeit habe ich den Spruch, es wird schon wieder, mir ganz häufig anhören müssen. Du hast wahrscheinlich den Spruch auch schon irgendwie abbekommen. Es wird schon wieder. Halte durch, das Leben geht weiter, etc., etc., um mich eher aufzubauen, haben mich diese Sprüche eher kalt gelassen. Es hat Zeit gebraucht, bis ich wieder für Ermutigungen zugänglich wurde. Du bist wahrscheinlich nicht durch eine Prüfung durchgefallen. Aber vielleicht hast du schon mal was Ähnliches erlebt. Vielleicht hast du auch diesen Spruch auf irgendeine Art und Weise abbekommen. Vielleicht hast du Sprüche gehört und vielleicht hat irgendwann mal jede Erbauung dich innerlich nicht erreicht. Vielleicht hast du irgendwann mal Zeit gebraucht, das, was du erlebt hattest, zu verarbeiten. Etwas Zeit gebraucht, um wieder Trost zu spüren. In unserem Predigtext von heute in Jeremia 29, 4 bis 14 geht es ebenfalls um eine Personengruppe, die untröstlich war. Sie hatten einen entsetzlichen Krieg erlebt, wurden in ein fremdes Land verschleppt und mussten dort jetzt leben. Und genau zu diesen Exilanten, die vermutlich auch traumatisiert waren, spricht Gott direkt. In einem Brief. Ich möchte am Anfang beten. Lieber Herr, Papa, danke, dass wir dir heute begegnen können. Herr, lege du in unseren Herzen heute Weisheit, Inspiration und Gnade. Spreche du zu jedem Einzelnen und so wie er es braucht. Berühre du mit deinem Wort unsere Herzen. Herr, segne du jeden Einzelnen hier vor den Bildschirmen und im Podcast. Amen. Wir sind ja in der Kesselkirche momentan in der Predigtreihe Challenge Accepted mit dem dazugehörigen Buch Jeremia. Und bevor wir uns an den Predigtext ranwagen, möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, was bisher passiert ist und warum genau dieser Brief geschrieben wurde. Gucken wir mal. Äh, klappt das? Ja, ist an. Okay. Genau, jetzt bitte die erste Folie. Perfekt. So, jetzt kommt was Geschichtliches. Wir sind am Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christi. Das Nordreich Israel ist schon zerstört. Und nun ist der babylonische König Nebukadnezar auch in das Südreich Juda einmarschiert. Er hat den Tempel und die Hauptstadt Jerusalem erobert. Und ob das schon nicht schlimm ist, hat er einen Teil des Volkes mit nach Babylon verschleppt. Und genau zu diesen Menschen in Babylon, die nun heimatlos sind und nicht wissen, wie es weitergeht, spricht Gott direkt durch Jeremia in einem Brief. Ich lese aus der Hoffnung für alle und du kannst gerne mitlesen. Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie, wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von den Propheten und Wahrsagern in die Irre führen, die mit euch in Babylon leben. Gebt euch nicht mit diesen Träumern ab, die ja doch nur verkünden, was ihr hören wollt. Sie erzählen euch nichts als Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Doch ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst, wenn die Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich weiß, allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch in Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Der Herr, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Was für eine schöne Verheißung, oder? Legt Gärten an, esst ihre Früchte, baut Häuser, habt Kinder und bemüht euch um das Wohl eurer Nachbarn und Stadt. Für mich ist es eine perfekte schwäbische Idylle, oder? Man hat ein Häusle, ein Garten und neben es was auch zum Schaffen. Und das Beste ist, wenn das Gartenstückle später zum Bauplatz für die Kinder wird. Häusle, Garten, Bauplatz. Ach, da geht doch einem schwäbischen Herz voll auf, oder? Häusle, Garten, Bauplatz. Und das Beste kommt ja noch, Leute. Das Beste kommt ja noch. Nach 70 Jahren ist es vorbei. Nach 70 Jahren sind die Israeliten wieder miteinander vereint und alles hat ein gutes Ende. In Vers 14 macht Gott das zu einem zentralen Versprechen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Eigentlich ist doch alles gut. Frieden und Ruhe für die Zeit im Exil. Und nach 70 Jahren ist alles wie vorher. Die Israeliten in Babylon können sich entspannt zurücklehnen und 70 Jahre abwarten. Es wird schon wieder. Es wird schon wieder alles gut. Was glaubst du? Wird es wieder? Wird wieder alles gut? Tatsächlich. Ich gebe dir jetzt mal eine Information. In der frühen Antike hatten die Menschen eine Lebensdauer von Jahren. Nur ein Viertel der Bevölkerung ist damals 40 Jahre alt geworden. Und nur ein kleiner Prozentsatz ist 50 Jahre alt geworden. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du das weißt, brauchst du keine zwei Sekunden, um auszurechnen, dass die Menschen, die gerade jetzt diesen Brief lesen, gar nicht mehr in ihr Land zurückkehren werden. Erst ihre Enkel und Urenkel werden in das gelobte Land zurückkehren. Jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie wird es ja schon wieder, aber irgendwie auch nicht. Macht sich Gott eigentlich keine Gedanken über das Hier und Jetzt? Sieht Gott nicht eigentlich, zu wem er da spricht? was die Menschen eigentlich gerade durchmachen. Die haben einen Krieg erlebt, die sind traumatisiert. Will Gott eigentlich mit dieser Verheißung diese Menschen von ihrem Schicksal ablenken? Diese Menschen, die an sich doch ganz andere Sorgen haben, als sich über Gedanken zu machen, was ihre Enkel und Urenkel machen werden. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich an Gott am dringendsten brauche, es ganz ruhig um mich wird. Kannst du die nächste Folie machen, bitte? In meiner Not, Verlust, Trennung, Trauer und Schmerz fühle ich mich manchmal ganz alleine und ohne seinen Trost. Ja, Leute, das ist eine Anklage und hart. Und doch, vielleicht geht es ja nicht nur mir so. Vielleicht hast du es auch mal so erlebt. Das Gefühl, einsam zu sein, mitten in deiner Verletzung. Das Gefühl, an einem Ort zu sein, wo Gottes Nähe und sein Trost ganz weit weg sind. Leider gibt es in unserem Leben unvermeidliche Situationen, wo wir ganz alleine und vor allem untröstlich sind. Ja, Mensch, was bleibt uns da übrig? Was bleibt uns da übrig? Abwarten, dass es besser wird? Vielleicht so pauschal 70 Jahre? Das ist womöglich auch ein Weg. Irgendwann wird es ja schon wieder. Irgendwann kommt man drüber weg. Irgendwann ist Gras drüber gewachsen. Und vielleicht hat man sich auch irgendwann sich selber getröstet. Ich bin fest der Überzeugung und ich glaube fest daran, dass es auf Dauer so nicht gut gehen kann. Ich glaube, dass wir echten Trost im Hier und Jetzt brauchen. Für mich bringt es Professor Eckhard Frick, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, es genau auf den Punkt. Ohne Trost sind wir nicht lebensfähig. Ohne Trost bist du nicht lebensfähig. Wir brauchen Trost, weil du und ich mitfühlende Wesen sind. Wir brauchen Trost, wenn wir verletzt werden oder etwas verlieren oder um einen Menschen trauern der von uns gegangen ist. Und auch materielle Verluste, wie die Delle im Auto oder jetzt zur Corona-Zeit der Ausfall des Urlaubs, können in uns Trauer auslösen und ein Bedürfnis in uns wecken, getröstet zu werden. Wir brauchen Trost, um mit Misserfolgen, schweren Schicksalsschlägen, aber auch mit den kleinen Wehwehchen des Lebens fertig zu werden. Wir brauchen Trost im Jetzt, um heil zu werden. Doch jetzt mal Butter bei den Fischen. Was tröstet eigentlich dich und mich? Sind es freundliche Worte? Die Anwesenheit eines geliebten Menschen? Natur? Oder doch wir selber. Als ich damals durch die Prüfung gnadenlos durchgefallen bin, habe ich mich versucht, selber zu trösten. Ich habe mir eingeredet, dass es nicht so schlimm sei und dass ich es schon wieder hinkriege. Und diesem einen Professor, dem zeige ich schon noch richtig. Challenge accepted. Prüfung 2011. Dem zeige ich es. Leute, das hat mir auch gut getan, mir selber Hoffnung zu machen auf einen späteren Zeitpunkt in der Zukunft. Und teilweise habe ich auch wirklich Aufwind gespürt. Doch leider nur teilweise. Sobald ich wieder am Lernen war oder meinem Prof in den Fluren begegnet bin, hatte ich sofort wieder dieses Büro in dem Kopf und diese eine unangenehme Situation, die mir doch sehr Schmerz zugefügt hatte. Damals konnte ich es nicht besser wissen. Aus heutiger Sicht weiß ich aber, dass ich mich nicht getröstet, sondern vertröstet habe. Im Grunde habe ich mir selber, es wird schon wieder eingeredet. Vielleicht kannst du nachempfinden, wie es mir ergangen ist, weil du vielleicht schon mal Ähnliches erlebt hast. Den Israeliten in Babylon ging es wahrscheinlich auch nicht anders. Sie waren heimatlos in der Fremde und ich bin mir sicher, dass sie immer wieder auch daran erinnert wurden, dass sie eigentlich nicht hierher gehören und dass sie doch eigentlich Gefangene sind. Hat Gott sie eigentlich mit dieser Verheißung nur vertröstet? Jetzt, wo wir wissen, dass das Vertrösten doch sowieso nichts bringt, warum haben diesen Menschen diesen Brief trotzdem runtergeschrieben? Wollten sie eigentlich prüfen, ob Gottes Verheißungen wahr werden? Warum war es denn so wichtig, trotzdem diesen einen Brief zu schreiben? In Vers 12 und 13 wird es deutlich. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir fragt. Ich will euch erhören und ihr werdet mich finden. Ich will euch erhören. Und ihr werdet mich finden. Ich bin mir sicher, dass diese zwei Verse die Israeliten tief bewegt haben. Plötzlich ist Gottes Gegenwart nicht mehr an einem Tempel, an religiöse Riten oder an einem bestimmten Land gebunden, sondern genau da, wo die Menschen sind. Genau da, wo der Schmerz die Seele abdrückt, genau da, wo die zerplatzten Träume sind. Gott schenkt diesen Menschen und auch uns heute seine bedingungslose Nähe. Er will da sein, zuhören, da sein, zuhören und den Schmerz des Trostlosen aushalten. Er will sich nicht ins Phasendreschen abgleiten, kein leeres Gerede, das sich feige von unserem Kummer sich wegdrückt. Auch flüchtet er nicht ins Klein-Klein-Reden und nimmt unseren Schmerz als billigen Anlass für seine eigene Klagen auszunutzen. In seiner Nähe haben die Risse unseres Lebens Platz. Sie werden nicht weggeredet, sie werden nicht banalisiert, Sie haben ihre Daseinsberechtigung und ihren eigenen Raum. Gottes Nähe ist Trost. Gottes Nähe ist Trost. In seiner Nähe erfahren wir echten Trost, das nicht in erster Linie aus Worten besteht, sondern einen Raum öffnet, und zwar einen Raum für unsere Not. Gottes Nähe, Gottes Trost hebt keine Naturgesetze auf. Noch dreht es die Uhr zurück. Aber sie hilft uns, die Realität so anzunehmen, wie sie nun einmal ist. Seine Nähe, sein Trost verändert nicht die Gegenwart. Es verändert uns in der Gegenwart. Ich glaube fest daran, dass wo sein Trost wirkt, die äußere Situation zwar gleich bleibt, aber das, was tief in uns ist, was begraben und fest war, nun endlich aufbricht und fließt. Ich stelle mir Gottes Trost wie ein Geländer vor, das in den Nebel hineingeht. Am Anfang sehe ich das Geländer noch und ich kann mich daran festhalten. Gleichzeitig weiß ich auch, dass das Geländer im Nebel doch weitergeht. Aufstehen. Und Schritt für Schritt weitergehen, auch wenn erstmal kein Ziel sichtbar ist. Seine Nähe, sein Trost schenkt uns die Fähigkeit, das Unausweichliche anzunehmen und neu einzufangen, wo alles beendet und verloren schien. 1990 in einem kleinen Dorf in Skopje, Wurde ein Mädchen namens Agnes Gotcha geboren. Mit acht Jahren verstarb ihr Vater überraschend plötzlich. Daraufhin suchte sie noch mehr nach Gottes Nähe und mit zwölf Jahren wusste sie schon ganz genau, dass sie eine Ordensschwester werden möchte. Mit 18 Jahren wurde sie dann Novizin bei den Loretto-Schwestern. Vielleicht kennst du keine Agnes Gotcha, aber vielleicht kennst du sie unter ihrem bekannteren Namen, Mutter Teresa. Die Nähe zu Gott hat zwar nicht ihren Vater zurückgebracht, aber es hat sie grundsätzlich verändert. Sie schenkte vielen Menschen Frieden und bemühte sich um das Wohl ihrer Heimatstadt Kalkutta. Wo Gottes Nähe wirkt, kann was Neues beginnen. Und ich glaube fest daran, dass wo er Menschen berührt, in den Wüsten unseres Herzens neue Gärten entstehen, tief verwurzelten Bäumen, die Frucht tragen. Auch heute sieht Gott genau, wo du stehst. In seiner Nähe, in seinem Trost, ist eine neue Heimat für dich. In seiner Nähe, in seinem Trost, liegt eine neue Heimat für dich bereit. Eine Heimat, wo die Verletzung, Schmerz, Trauer, Trennung und der Neuanfang beide nebeneinander existieren können. Eine Heimat, die Ruhe, Frieden und Würde in uns selber, aber auch nach außen an unsere Mitmenschen ausstrahlt. Gott sieht ganz genau, wo du stehst. In seiner Nähe, in seinem Trost, liegt eine neue Heimat für dich bereit. Nun, wir können Trost uns nicht alleine machen. Echter Trost ist ein Beziehungsgeschehen. Es passiert, wenn ein Gegenüber da ist der die Not des Trostlosen aushalten kann. Und ich bin mir ganz bewusst, Leute, dass es nicht einfach ist, genau dann Nähe zuzulassen. Gerade dann, wenn wir niedergeschlagen und traurig sind. Genau dann ist doch manchmal Nähe unangenehm. Für mich ist es dann genau dann eine Challenge, Gott zu suchen und an mir seine Nähe zuzulassen. Nichtsdestotrotz möchte ich dich heute einladen und ermutigen, für Gottes Nähe sich zu öffnen und seinen Trost mit deiner Hand wie ein Geländer zu umklammern. Ich möchte dich heute ermutigen, bei den ersten Schritten Hilfe und professionelle Seelsorge zuzulassen, wenn du das brauchst. Ich möchte dich heute einladen, Gottes Nähe und seinen Trost in der Stille und im Gebet zu finden. Ich habe mir vorgenommen, in der kommenden Woche mir täglich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um mit Gott zu sprechen, damit ich seine Nähe und seinen Trost spüre. Vielleicht ist es auch was für dich. Gott sieht dein Inneres. Er möchte dir eine neue Heimat geben, wo dein Schmerz, deine Trauer, deine Trennung und der Neuanfang beide nebeneinander existieren dürfen. Sein Trost verändert nicht die Welt. Sein Trost verändert dich. Gott sieht ganz genau, wo du stehst. In seinem Trost liegt eine neue Heimat für dich bereit. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr, ich möchte dir danken, ich möchte dir danken, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind. Zu Menschen, die Trost brauchen. Herr, du siehst jeden Einzelnen von uns heute ganz genau. Jeder, wo er steht in der Corona-Pandemie, in seiner Ehe, in seinen Beziehungen. Und Herr, du weißt, dass wir da Trost brauchen. Sei du mit jedem Einzelnen und gebe du ihm deine Nähe dein Trost und schenke uns eine neue Heimat. Amen.